0: 大家好 8月30 号星期天我们的直播开始昨天的节目播出以后有这么一到两个网友有个回复他就说你这个节目你讲毛泽东你就讲毛泽东或者说对温相这个历史票有一贯的风格不够了解同时我也认为啊我个人认为啊他们对历史到底是什么是跟我个人的认识是存在一定的分歧和偏差的我个人认为历史是记忆记忆是生命啊千千万万个生命组成历史的长河它是永远翻滚和流动的他们中间每一段泛起的浪花都不是孤立的内在的联系和传承是显而易见的所以而且还有一个特点就是说具体到严检地的这个历史 你在今天孤立的谈论党史那是比较可笑的而且也是非常单薄的你说不出个所以然来昨天我给大家举的唐太宗市民的例子说的是什么意思呢说的很简单就是帝王术毛一生最喜欢读的两本书一本书是通宪一本书是红楼梦<咳> 当然他还有一个最喜欢的史书就是研究东西进的历史咱们这个老炮的朋友说的很好谢谢感谢这位朋友可是其他的这两本书《红楼梦》和东西进的历史重点查抄林彪读过什么样的书这个林彪在什么样的书上做了梅批做了批语但是林彪读的这些林林总总的这些书林彪读书也算是很多很杂的唯独没有通签今天讲的第一个话题咱们就来讲一下什么叫帝王术这里呢我给大家看一个小册子题目叫索意这就是一本小小的回忆录薄薄的回忆录介绍了一位著名的青年人加入中国共产党这个青年人的名字叫周恩来而张申甫是李大钊的好朋友李大钊在离开北京大学图书馆馆长的位置的时候助理员或者说根本连助理员都不算说助理员都是属于很客气的说法其实就是一个义工这个义工的叫什么呢这个义工就是毛泽东所以张申甫这个人同中共的两大巨头然而就这个人啊谢谢陈先生啊您多次啊支持咱们这个节目在北大图书馆勤工俭学这件事情当然就提这一句也是说漏了嘴了而这个张申甫他自己在回忆录里头讲述另外一件事情 1940年张申甫作为国民政府的 国民参政会的参政员到重庆开会开会的时候他是第一个发言的说张申甫攻击国民政府谩骂政府而且蒋介石说你不光是写文章反对国民政府你在防空洞里也跟人大骂国民政府这张申甫就不干了就跟蒋介石当场就对峙张申甫参加完会议之后怒气难消直接就灌乌纱帽甚至他要去延安去而这个时候张申甫名义上的顶头上司就是军事委员会政治部部长张志忠因为张申甫还有一个兼职就是政治部的设计委员会委员张志忠张文白赶紧出来打圆场啊安慰张申甫说总裁发脾气不是完全针对你的甚至还有左顺生这样著名的党派人士劝张申甫但是他却大言严严的回忆他如何痛骂蒋介石的历史而这个事情也确实实有其事那么痛骂了蒋介石之后的张申甫只不过丢掉了国民参政员这个位置但是政治部设计委员这个位置还有而且也没有危及到他的身家性命包括那个安徽大学的刘文典这些骂过蒋介石的人甚至抓过蒋介石的人基本上都没事的除非个别的像杨浦城这样可是有人敢骂毛吗打两句抱不平说这农民的生活如何如何这就把毛给惹翻了毛以下的人周恩来咱们就一个一个数周恩来这些人挨个都骂梁树明骂的一个比一个难听没啥根基只不过是一个老书生而已所以最终没有要了他这条老命 可是在1949年的时候 可是当时周恩来的著名的等于说是跑腿的学舌的齐燕明政务院副秘书长齐燕明他们几次找到张申甫要求张申甫必须公开检讨为什么检讨因为张申甫在担任北京大学图书馆馆长的时候与那位临时工有过冲突所以张申甫必须要写检讨而当周恩来问及领袖的时候说张申甫的工作还没有安排领袖说了一句更加震骨硕金的话领袖说张申甫是我的上级我怎么好安排他的工作而更深层次的原因在我昨天的节目里边说的已经很清楚了什么原因就是帝王术蒋介石不是帝王所以蒋介石不会用帝王术正因为蒋介石不是帝王那麼啊 在帝王之上是什麼人呢?就是軍師和醫。啊紅酒權那句話說的很對,主由鎮座, 軍師亦有鎮座。啊帝王者一代之帝王, 聖賢者百代之帝王, 就是, 就是 既是秦始皇,也是孔夫子。这才是真厉害的高人而这种顶级高人是严谨地最最崇拜的人永远崇拜的人你看有的人已经死了这么多年了仍然香火不断这就是我们为什么不厌其烦的讲历史上这些帝王将相这对大家我认为了解这个党史和党史人物有一个重要的启迪那么既然有这样的人做主公在政坛上彻底的彻底的站住了脚跟这是什么事情呢 1975 年的一件事情这个事情呢他的出处在这本书当中 1949 及其后这里边引述了一位老工程师的回忆把古墓这个人的政治肖像一下就勾画出来了嗯我们都知道古墓担任国家建设委员会主任是毛泽东非常赞成的也是毛很欣赏的在文化大革命当中李古瑜三个人李先念古墓于秋林成为相助周恩来中央文革这些新贵们对古墓这个人基本也还是能够接受的然而就是这么一个河水不犯井水的人 在1975年有了这么一件事情 当时我们知道中国目前照大飞机其实在那个年代里当时上海的技术力量有限一些资源也有限所以上海方面就到北京找关系一下子就找到了当时国家计划委员会的顾问薛木桥大家知道薛木桥是中国著名的现代著名的经济学家这是完全自学成才的这么一位经济学家当时担任国家计划委员会顾问很有些门路所以上海方面马天水所以薛木桥就准备给上海方面帮一把忙他就去联系这方面的资源正好被古木碰到了古木就问薛木桥你在忙什么呢薛木桥把这个事情远回说了一下古木说你真傻呀你你给他们忙活什么呢你这不是等于给那几个人脸上贴金吗这薛木桥一听原来这里边还有政治文章它不完全是技术上的事情所以古墓语重心长的点了薛木桥一句这等于说也把薛木桥给救了否则日后批判四人帮的时候牵线搭桥这个事情如果上纲上线的话也是很麻烦的至少是说不清楚但是古墓三言两语就把薛木桥给点醒了有的朋友问什么说的是真实历史没有时间在这里编故事那么从这个例子里边我们就可以看到这古墓这个人也是属于绵里长征类型的那周恩来用古墓这样的人既迎合了毛的意图甚至看若干部的这么一个人这也就是为什么他能够与毛周旋到底那另外一个跟毛周旋到底的就是汪东兴汪主任他不仅跟领袖周旋到底最终还把领袖养老送终而且还把领袖的夫人也养老送终了这汪主任更厉害这汪主任的厉害之处呢我们后边会一点一点的给大家讲不着急他的故事很多也很精彩那么现在呢 剛才我給大家舉的這個例子,張深父。張深父身上還有一處硬傷。就是張深父也跟 40年代,上個世紀40年代 活生生的這個五宿投行之的關係極好。所有的政傑其實都集中在 陶行知身上,而陶行知 這個人已經故去了。活思想。啊。所谓狠斗思念一瞬间或者叫一念闪这是文化大革命当中最常用的一句话这个活思想放到今天咱们习惯于管它叫大数据就非常的重要而这个活思想在古代叫什么呢叫俯匪就说你这个人啊在肚子里或者在心里边骂皇帝这不行这就是你从你日常当中迸发出的这些活思想里边找到蛛丝马迹而且一旦找到蛛丝马迹就可以办你个现行毛泽东就是在抓活思想这个问题上大家都还是战战兢兢给曹操给秦始皇翻案就是抓人们的活思想当时的背景是这个所谓的三年自然灾害已经发生了经济上遇到了极大的困难那么在这种情况下人们不可能没有牢骚而在发生这所谓的三年自然灾害之前 1957年已经将一些左翼知识分子纷纷打掉因为你不听招呼吗已经打掉了一大批知识分子但是毛始终认为斩草必须除根除恶物尽还有很多残留分子 那么怎么办呢就是要把他们的活思想放出来那么以所谓放松意识形态领域的空气为诱饵以所谓给曹操秦始皇这样的历史人物重新定位为招牌让这些人的活思想通通的放了出来而这一次针对的目标不是那些泛泛的在野的左翼知识分子而是这些掌权的人物那这些人包括哪些人呢咱们明天接着说感谢朋友们上来收看啊感谢朋友们的支持欢迎大家呢跟我这个非会员频道是一脉相承的一直秉承的都是用常识用事实来说话你在这个时政会员频道里你可能感受不到那种热闹有一些这个时政新闻说的非常热闹不停的爆料有一份证据说一份话我不能把那些连我自己都不相信的谣言当成事实说给大家听什么某某元老拍案而起某某羞辱某某某某集结军队准备发动什么什么事件对不起这些东西我自己都不相信所谓己所不欲勿施于人今天再一次的跟大家说清楚这个道理订阅会员全凭自愿对了老弟讲的斗而不破这些东西因为我自己啊曾经在这个体制里边待过很久对这个东西还是多多少少还是了解的